0: Ano, zněla tady písnička Prodavač v podání Michala Tučného. Poradíme, posloužíme, všechno máme, co nemáme. No takhle to nefunguje u fyzioterapeutky, lektorky kurzu a workshopu Venduly verbové Zdravím vás, pěkný den.
1: Dneska je dopoledne, Jsou zdravím dáda, posluchače. Že jste
0: dorazila s chrudimi, přímo z vaší praxe říkala jste, že teď je těch klientů opravdu hodně. Ta fyzioterapie teď si myslím, že je pro lidi velmi důležitá. Hmm. Je to obor, který možná bychom mi mohli doporučit mladým. Budou mít uplatnění v praxi, že?
1: Budou mít určitě uplatnění, nebudou mít nouzi o práci. A je výhoda, že je to široký obor a dá se specializovat na různé zaměření, takže určitě mm-hmm. si každý najde to, co ho bude bavit
0: ano. v té profesi. Vysoká škola je podmínkou, abyste je podmínkou, se mohla nazývat fyzioterapeutem. V dnešní době
1: už je podmínkou bakalářské nebo magisterské studium.
0: Uh-huh. A přibývá těch škol. Uh, přibývá i slyšela uh-huh. o tom, že vznikají nové. Vznikají právě...
1: nové školy i. Uh... Hradec Králové, tuším, má fyzioterapii. Mm,
0: mm, mm. Tak pojďme k našemu tématu, kterým jsou jizvy a hojení jizev po úrazech a různých operacích. Je to široké téma, jak už jsme si tady stihli říct, a vy jste teď čerstvou absolventkou dalšího kurzu, který se právě těm jizvám věnoval.
1: Přesně tak. Absolvovala jsem kurz na terapii jizev, protože s těmi jizvami se setkávám u. 90% pacientů téměř a říkala jsem si, že bych chtěla mít víc jim co nabídnout v té terapii zev. takže jsem absolvovala kurz, kde jsem si rozšířila poznatky opravdu o nejmodernější, nejmodernější postřehy a výzkumy a informace v tom oboru a byla jsem opravdu hodně překvapená, kam se ta věda zase posunula a kolik těch poznatků nových pro nás fyzioterapeuty je i pak následně pro ty pacienty.
0: Tak jsem s nimi. Pojďme si nejprve rozdělit asi ty druhý jizvy, které jsou takové nejčastější, kterými se zabýváte léčením. Nejčastější
1: jizvy, kterými se zabývám, jsou po operacích, po chirurgických zákrocích na pohybovém aparátu. Jsou to po artroskopích kolen například nebo po totálních endoprotézách, kloubů a v současné době taky se zvyšuje zvyšuje uh, počet jízev po císařských řezích nebo mm-hmm. uh, po, po rodu císařským mm-hmm. řezem.
0: Které jsou stále častější, Které že, jsou stále
1: častější a skutečně tyto jízvy můžou způsobovat ženám nemalé potíže, pokud se neošetřují správně. Mm-hmm.
0: Je potřeba začít co
1: nejdřív? Je potřeba s jizvou pracovat, začít pracovat co nejdřív, v podstatě už v tom okamžiku, kdy jsou ještě přítomny stehy. A vždycky je potřeba tu jizvu a tu část těla odlehčit, nepřetěžovat tahem, protože v tom případě může vznikat takzvaně keloidní jizva. To je taková ta jizva, která vyčnívá z povrchu kůže a kdy se ta jizva tak jako rozšiřuje hmm. do toho prostoru té kůže. A tuhle my nechceme, protože ta nám páchá potíže. Chceme, aby ta jizva byla hezky zacelená, hladká, takže tu část těla
0: odlehčujeme nepřetěžovat. Tak to je taková první věc, kterou můžeme udělat všichni. Prostě si dát pauzu, opravdu nepřehánět to s fyzickou silou a tak dále. Necvičit hned.
1: Necvičit hned, netahat těžké věci, hlavně u těch maminek, které jsou po císařském řezu, tak jim doporučujeme, aby nic netahali, aby ani to miminko, aby si dali pozor, v jaké poloze kojí, aby to bříško nebylo přetížené a hodně trend je to bříško vyvazovat šátkem, aby se podepřelo, aby ten tah na tu jízvu tam nebyl. Takže tohle bych doporučila maminkám po císařském
0: řezu. Když budeme ale mluvit o těch endoprotézách, tam je ten pohyb včasný zase důležitý, že? Takže co tady s tím? No,
1: musí se to vždycky brát všechno s rozumem určitě nepřetěžovat. Ten pohyb jako takový je výhodný, protože nám po, pomáhá s lymfatickým systémem, pomáhá vstřebat ten otok, s kterým je ta jizva spojená. Takže ten absolutní klid se taky neprospívá. Tam je dobré třeba využít na ošetření té jizvy takového jemného sprchování od chodidel směrem nahoru k srdci. Takže nemusíme sprchovat celé tělo, tu část, kde máme tu jizvu, ale jakoby od dola směrem nahoru k je to takový mikropohyb, mikromasáž té oblasti, která pomáhá vstřebat ten otok, který se vytváří v oblasti té jizvy a usnadňuje jizvě hojení. Mm-hmm. A hlavně důležité je podpořit prorůstání novými cévami té jizvy.
0: A jak se to dělá? Jak to podpoříme ještě dál, kromě té sprchy? A mimochodem, ta sprcha je to univerzální na většinu těch jizev, třeba i právě po tom císařském řezu?
1: Po tom císařském řezu se hodně doporučuje. Mm-hmm. Tam je to opravdu velmi doporučované, ale dá se samozřejmě že i na jakoukoliv jinou část těla uh, využít ta sprcha. A potom další, co je, pak záleží na tom, jestli už jsou ty stehy vytažené a dají se ošetřovat i staré jízvy, Jo, I ty, které máme několik let, protože vždycky ta jizva se může i během toho života reaktivovat anebo být aktivní, aniž bychom o tom věděli. A uh, ty nejnovější poznatky jsou v tom, že uh, dřív se doporučovalo na jizvy tlaková masáž. A i v dnešní době to spousta lékařů ještě doporučuje. Ale tam je ta chyba. Právě v tom tlaku jízva je takový křehký systém, A čím větším tlakem do ní jdeme, tím víc podporujeme tvorbu srůstu, které vznikají pod jizvou. A tím víc podporujeme, aby ta jizva byla aktivní, aby se bránila tomu tlaku. Vytváří se tam pak víc srůstu. Takže dnes se od tlakových masáží ustupuje a
0: doporučujeme jemné hlazení. A snad každý z nás aspoň jednou v životě si nějakou tu jizvu vytvořil. Teď je zásadní, Jestli jsme třeba byli na nějaké kosmetické operaci, kterou jsme si přáli, počítali jsme s tím, že jízva bude, ale že se zahojí, a nebo to byla operace nechtěná, je to taky důležité, ta psychika hraje roli v tom hojení? Je to přesně tak, psychika tam hraje
1: podstatnou roli. Jizva je trauma. Je to narušení celistvosti kůže, je to nějaký vstup do těla a to trauma může být na té úrovni fyzické, toho těla, ale často se setkávám s tím, že když ta operace není úplně chtěná, může se člověk cítit trošku dotlačený do té operace, anebo z ní mít strach, hmm. anebo je spojená s nějakým negativním emocionálním prožitkem, třeba na samotném operačním sálu, tak se. To trauma přenáší i do té psychické psychické sféry. Mozek si vytváří takovou traumatickou stopu, která je pak s tím tělem propojená. Takže je to to přesně tak. Ale s
0: tím už těžko něco naděláte, že?
1: Pracujeme s tím taky, protože vždycky se volí velmi jemný přístup k té jizvě, volí se hlazení a takové jemné techniky dýchání a tím my vlastně znovu nastavujeme takovou tu homeostázu toho organismu, to znamená takové to jemné naladění, pozitivní naladění toho těla a právě i přesto jemné hlazení té jizvy, můžeme v tom mozku přepsat tu negativní traumatickou reakci. Mm. Využívají se tam ještě nějaké další techniky, samozřejmě, ale tohle je takový, změnit ten přístup k té jizvě je takový základ toho ošetření.
0: Mm. A dá se to jednoduše vysvětlit a vyzkoušet hlavně, že? Dá se to jednoduše vysvětlit. Potom se říkala to sprchování a pak jsou už nějaké další metody, které využíváte vy, fyzioterapeuti. Měli jsme tady dotaz během písničky a paní posluchačka se ptala, co udělat s jízvou po operaci nějakého toho tukového...
1: Po operaci gangliomu, to znamená odstranění tukového ložiska. ložiska
0: tak. Takže mm-hmm. co s tím se dá dělat? Mm-hmm.
1: My využíváme tejpování jizev. Je potřeba si tu oblast vyšetřit, podívat se na to, jak reagují okolní tkáně. Jizva je většinou spojená s, se stagnací lymfatického systému. Tím, jak je... Jak ta jizva prorůstá do hloubky těch tkání, tak zůstává Pohyblivá a neposunlivá pokožka po těch spodnějších vrstvách, po fascích a je tam stagnace lymfy. Takže my speciální tejpovací technikou elevujeme, to znamená, zvedáme tu pokožku, děláme takové odlehčení, aby se právě obnovil ten limfatický tok, aby ta jízva um, zůstala um, bez té stagnující limfy. Mm. Jo, to je, je podmínka. Takže tím speciálním typováním ošetřujeme takhle ten lymfatický systém a odlehčujeme té jízvě.
0: A to se dělá počase až, když se ta jizva lehce zahojí a nebo chce to zase přijít k tomu fyzioterapeutovi co nejdřív po zákroku. Vždycky
1: co nejdřív. Po, hmm. uh-huh. uh, po vytažení stehu se dá tapovat. Když jsou stehy v výzvě, tak netej, netejpujeme, ošetřuje se, jak už jsme říkali, ale po vytažení stehu kdykoliv a um, pokud máme jizvu, máme o ní starost celý život, takže kdykoliv během života se tyto techniky dají
0: využít. Hmm. Ještě jste mluvila třeba taky o tetová, Ono to zní tetování, to je hmm, hmm. přece taková zajímavá věc. Sice to bolí, ale zahují hmm. se to samo. Hmm. Co na to říkáte? Uh,
1: u toho tetování jde právě o to, že dochází k velkému množství vpichů na velké ploše těla a každý ten vpich je spojený s tvorbou nějaké mikrojizvy. Uh, takže um, na velké ploše těla máme spoustu malých jízviček, které mohou ovlivňovat ten pohybový aparát a v době, kdy ten člověk se nechává tetovat, můžou se mu zhoršit nějaké projevy, třeba bolesti krční páteře, bolesti hlavy. Takže na to bych si taky dala pozor, pokud člověk už tíhne k nějakým potížím, tak aby si to tetování dobře rozmyslel, protože se tím může trošku destabilizovat.
0: Ještě jsme nemluvili o různých nátěrech, mastičkách. Funguje něco?
1: Je to takové zajímavé téma, každý má na to jiné doporučení, babské rady a podobně, ale v praxi opravdu jdeme cestou jednoduchosti. V jednoduchosti je krása, takže jízvu buď to nemážeme ničím, protože to opravdu není potřeba. A když už, tak my doporučujeme vepřové sádlo, nesolené, protože to je uh, tou skladbou nejvíc podobné uh, naší kůži a našemu vlastnímu tuku, který, který uh, nám tu pokožku promašťuje. Takže když už tak sádlo, případně můžeme si udělat z toho sádla měsíčkovou
0: mast a použít měsíček. To znamená, že třeba bylinky měsíčku, že to můžeme do toho sádla to se, zamíchat. A... Mm,
1: určitě budou na internetu spousty babské rady, receptů že? a návodů. Máme
0: tady taky naši rozhlasovou bylinkářku Radku Svatošovou, ta nám určitě třeba příště poradí. Tak když bych to shrnula, jizvu brát, nesnad za kamarádku, to je takové, ale prostě vzít ji na milost a nezlobit se na ní, pohladit třeba s tím sádlem, lehonce masírovat, sprchovat, jak jste říkala. A pak už u fyzioterapeuta řešit to, co nejdřív může... Třeba mohou pomoct ty jakste jak jste o tom mluvila. Ano. Ještě něco dalšího. Jemná masáž, kterou umí už jenom zase odborník předpokládám. Uh,
1: Spíše je toto to vyšetření těch měkkých tkání, které se s tím pojí a těch případných srůstů, které pak mohou vznikat, když se ta zvané neošetřuje. Uh-huh. To je hlavně ten důvod. Uh, prevence těch srůstů, které jdou dovnitř těla a můžou vytvářet tahy vzdálené uh, v dutině břišní, mohou utlačovat vnitřní or- orgány, střevní kličky a podobně, pokud to byla třeba nějaká rozsáhlejší operace v břišní dutině, operace žlučníku nebo ginekologická hmm. operace. Takže to ta prevence s růstu, uh,
0: takhle v tom břiše. Ano. A jak jste říkala, to jsem zapomněla úplně na začátku, nezačít hned cvičit třeba ženy po porodu, hmm. chtějí hned získat hmm. zase zpátky hezkou postavu, tak hmm. netlačit na pilu v tomto hmm. případě. A vy jste říkala ještě jednu důležitou věc, která s tím souvisí.
1: No, tam s tím souvisí hlavně to, že ta jízva působí jako rušička biosignálu v těle. To znamená, že ona neumožní těm svalům v té oblasti, kde se nachází, správně pracovat. To je pak ten důvod, proč ženy třeba po tom císařském řezu se snaží posilovat břicho, ale to břicho jim nefunguje, protože ta jízva znemožňuje tu funkci. A nebo po operaci kolené po artroskopii, se nedaří to koleno doposilovat a zařadit do té funkce toho těla, pořád tam ty svaly zůstávají oslabené. A je to úplně jednoduše, když si představíte, že vám doma vypadnou pojistky, tak můžete mít sebe lepší spotřebiče v kuchyni, mikrovlnku, varnou desku a ona vám nepůjde, protože do ní nepůjde prout. A ta jízva působí to vyhození těch pojistek v tom těle. Proto s ní takhle pracujeme, aby se ten sval vrátil funkčně do toho pohybového systému, aby byl schopen se správně posílit. Protože ta jízva ruší ten vstup do toho těch informací do toho nervového systému, do toho řízení, do těch
0: okruhů všech. Moc děkujeme za osvětu ohledně Jizev a ještě tady máme jeden dotaz od posluchače Miroslava. Bolí ho krční páteř a ramena a koupil si masážní nákrčník na elektriku, ale má teď kardiostimulátor, tak se ptá, jestli ho může používat a co na to říkáte.
1: No, určitě pokud má pan kardiostimulátor, tak s těmito přístroji bych byla hodně opatrná a konzultovala bych to s lékařem. Obecně nedoporučujeme. Tyto věci v tomto případě, že jsme tam řešili, že on uh, mu dělá dobře to teplo mm-hmm. a uh, je dobré um, jakýmkoliv šetrným způsobem prohřívat ty horní vrstvy kůže a na to nepotřebuje žádný drahý přístroj, stačí mu jenom si nahrát nějaký polštářek v mikrovolné troubě anebo nové náplasti, které prohřívají pokožku, tak ty jsou taky vhodné.
0: A to hodně prohřívají. Jednou a, jsem to měla, pane, to vyloženě pálilo. Ale... Jsou
1: dobré na akutní stavy. Mm-hmm. Na akutní stavy. Ale takhle ten polštářek z té mikrovlnky poslouží bohatě a řádově úplně finanční investice je jiná. A samozřejmě prostě z pozice fyzioterapeuta bych poradila spíš cvičit, protože to odstraní vyvolávající příčinu a nejenom ten následek těch zatuhlých svalů pomocí té
0: masáže. Tak od cvičení zase někdy jindy. Vyděláte pravidelně i kurzy pro veřejnost, tak můžeme ještě na závěr pozvat posluchače?
1: Určitě ráda pozvu na svoje workshopy, které dělám v Chrudimi Vyogovem studiu a v Obvykle tak jednou za měsíc a vždycky jsou informace na mých webových stránkách, včetně možnosti přihlášení. Takže určitě pokud si chce někdo zacvičit, tak na konci února budeme mít v sobotu dopoledne cvičení na pohybový aparát na páteř.
0: Tak jo, tak můžete vidět v vrbovou osobně. Bude to určitě velmi milé setkání, podobně jako tady u nás v rozhlase. Díky za návštěvu Děkuju, a nashledanou.
1: nashledanou.